0: Olá, estamos começando a nossa live e hoje, agradeço a todos vocês que me acompanham nesse calor infernal que nós estamos passando, imagina, quando chegou em verão. Já são 520 mil inscritos e 67 milhões de visualizações. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo e digo, se você gosta do meu canal, indica um amigo, amigo, é, é, blog do Vila, marca Tono Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem usar como vocês bem fazem, discutem, polemizam, problematizam, sugerem, indagam ah, na página dos comentários. Né? Lembro que postamos às 11 horas da manhã uma excelente entrevista o ex-ministro ex -ministro da Defesa, Raul Jume, discutindo o foco é a Amazônia, mas discutindo política e defesa, militares, a questão de estabelecer uma... uma, uma né, a gente precisa entender essa relação civil-militar, que é um problema, não é de hoje, é uma questão histórica, vale destacar, da, da, do Brasil. E a questão da Amazônia, né como é que fica a questão da soberania, a questão do desenvolvimento, a questão da presença das forças armadas. Foi tema, inclusive, do último debate americano. Veja que essa é uma questão, portanto, mundial e, e é fundamental essa discussão. São aqui, afinal é a nossa soberania que está sendo também discutida, mas é mais do que isso: que envolve a questão de meio ambiente, né? A questão de um de desenvolvimento sustentável. Assistam que vocês vão gostar. Aí na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram os três cursos que estamos oferecendo: História Política e Discussões Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo é muito fácil, basta acessar www.cursodovila.com.br. Bem, vamos ao trabalho, nós vamos ao trabalho o mandreão não <risos> o mandreão hoje tem dois registros na agenda do mandreão das nove trinta às dez ele recebeu é, um ministro da casa civil e outro da cgu né durante meia hora ele foi descansar porque pô sexta-feira né Precisa descansar aí não fez mais nada até as duas da tarde quatro horas de descanso ele hibernou ele hibernou o mandreão o obtuso parvo né aí Teve mais um compromisso à tarde, das 14h às 14h30 14 e, e chega, não fez mais nada. Pô, realmente o Brasil está tranquilo, não tem maior, a maior crise sanitária é mais grave da história, crise econômica é mais grave, situação terrível, desemprego, o maior desemprego da história, a maior fuga de capitais né, é, da história, está tudo tranquilo, né? queda da bolsa, disparada do dólar, não, não, pro Mandrião tá tudo bem e tá tudo bem por quê? o Mandrião indicou um novo, de forma muito descortês um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal mas por que o Cássio Cuncá, né? não é a Carolina Conká do Luiz Gonzaga o Cássio Conká né? por que isso? vamos lá então você tem de esperar a primeira aposentadoria no dia 13 do ministro Celso de Mello e aí você faz a indicação publica no diário oficial é de uma descortesia digna de, desse indivíduo, né? do elemento Jair né? o elemento, porque é uma coisa vergonhosa tal o que ele fez. E as declarações que ele deu ontem, naquela coisa pavorosa que ele chama de live, né? é uma coisa terrível, uma coisa que nos envergonha. Né? Ele diz uh, que para ser indicado para o município Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que é necessário ter mais que 35 anos, menos que 65, reputação ilibada e notável saber jurídico, é o que dispõe a Constituição. Né? Perfeito? Não, para ele tinha que ser terrivelmente evangélico. <risos> Não se aplica ao caso porque o Cássio com K é católico com C. Né? Ah, e, ah, e diz ele que precisava tomar tubaína né? tomar tubaína ah, ah, e ele, ele ao dizer isso o importante é o seguinte ele está querendo desqualificar a instituição o Supremo Tribunal Federal e ele usa tubaína para isso nesse sentido, é para estar tá no boteco comigo estava tomando tubaína é esse mas ele fala isso propositalmente porque o pro elemento Jair o Supremo Tribunal Federal é um encosto atrapalha né? É isso. Então, a leitura que ele tem, o elemento Jair, é justamente essa. Olha, ele diz agora, eu estou citando como fonte o G1, futuro indicado ao STF na vaga do ministro Marco Aurélio Melo portanto, no ano que vem, terá de ser evangélico e tomar tubaína comigo, diz Bolsonaro. Nessa quinta, presente presidente anunciou a indicação de Cássio K. Marques para a vaga de Celso de Mello, que antecipou a aposentadoria no ano que vem. Antecipou alguns dias, né? Porque dia 1 de novembro faria 75 anos, entenda-se, né? É, no ano que vem, indicará o substituto do Marco Aurélio Melo. Vocês recordam que essa vaga seria, lembra, lá atrás, do, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Acabou tendo a todos aqueles questões, que nossa, não vale a pena relembrar tudo aqui, o canal tem um acervo muito bom sobre isso, é, sem falsa modéstia, e Aí ele foi trocando. Lembra que chegou em certo momento, falava em, em Jorge Oliveira, depois falaram em Augusto Aras, aí em André Mendonça, né? Foram falando em vários. Aí tentaram achar um juiz que estava lá no Rio, aí um propunha outro, propunha outro, aí o outro ele dizia que ele teve paixão à primeira vista, né? Vocês se recordam, tudo aquilo. Bem, no fim, veio esse senhor. Eu não o conheço, nunca ouvi falar. As pessoas que conhecem o assunto especializado tomaram um susto também, porque em termos de... É, é, de base jurídica, sustentação de história, né? ele foi pelo quinto constitucional que ele chegou ao TRF da primeira região, foi através do, através do quinto constitucional ah, da UAB né? que ele chegou ah, ao TRF da primeira região e que, ao menos que todos nós conhecemos sabemos que ele nunca eh, se destacou ao menos por grandes questões, teve o episódio da Lagosta, daí que ele é chamado de Cássio Lagosta pelos, o, pelos bolsonaristas, hein? Né? teve um episódio do Batista, mas que na verdade é uma coisa correlata, ele não tem uma relação Necessária com o fato. Essa questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal e depois pelo Lula, vamos ser justos né, em relação a essa questão. Mas o, que, o que, que causa indignação é a forma como ele indica algo tão importante que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Dizendo, é alguém que bate papo comigo no final de semana e toma tubaína. Ao falar isso, ele está desqualificando inclusive o indicado inclusive o indicado, o Cássio Kunka. E mais do que isso, desqualificando a instituição, aí você pode dizer assim, é, mas na sabatina pode ser que seja rejeitado, não na história da república só teve cinco rejeições, e há cinco no governo Floriano Peixoto, entre 1891 e 1894, só ali ocorreu né, ele tem 48 anos, salvo engano, então portanto pode ficar, mas só 27 se quiser, até os 75 anos no Supremo Tribunal Federal, alguém vai dizer assim, é, mas ele é novo, tá? mas teve gente mais nova indicada. Lembrar do Alberto Torres, né? Pouco após completar 35 anos, mas alguém que conhece um pouco de sociologia é, brasileira e história política brasileira vai falar, pô, você tá comparando ele com o Alberto Torres? Claro que não. O Alberto Torres é alguém importantíssimo, né? Tinha sido presidente, de, na época chama governador, mas na época era presidente do, do estado do Rio de Janeiro, tinha sido ministro da justiça, né? E depois escreveu dois livros que foram muito influentes no Brasil. A Organização nacional e problema nacional brasileiro. Tão influente que depois, em 1930, foi criada lá a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e muito do pensamento da Revolução de 30 bebe no que escreveu o Alberto Torres. Portanto, ele era muito jovem, não estou comparando com o Cássio Conca, Ele era bem mais novo que o Cássio Conká e morreu relativamente cedo. Então, a, houve rejeição no caso do, do governo Floriano Peixoto. A partir dali, não teve mais, mais é, nenhum tipo de rejeição. Vale destacar que ele vai substituir o ministro por mais tempo na República, o STF Criação da República que mais tempo ficou no Supremo Tribunal Federal que é o ministro Celso de Mello. Isso é uma coisa curiosa. O ministro Celso de Mello é aquele que passou mais de três décadas, Se né? somado a 31 um anos, acho que aproximadamente alguns meses, portanto é um ministro que na República ficou mais tempo eh, no Supremo. Todos os, todos os presidentes da República sempre te, eh, nomearam eh, ministro para o Supremo Tribunal Federal. Só uma exceção, Café Filho, presidente ali ah, entre eh, o trágico 24 de agosto de 1954, era vice-presidente de Getúlio Vargas após o suicídio, né? E até novembro, quando ele em 1955, tal, ele não acabou não indicando ninguém para o Supremo Tribunal Federal. Diferente de Getúlio, que aqui, nos dois governos de 30, 45, 51, 54, foi o que mais indicou. Acabou indicando 21 ministros, claro, pela extensão dos seus, dos seus dois, dos seus dois mandatos. Então, a questão que se coloca agora é o porquê do Cássio Cunha. Eu acho que é essa a questão. Lembra que foi? Qual a razão? Quem é Cássio Cunha? Por quê? quem o apoiou, qual é o interesse do Mandrião ao designar, surpreendentemente, alguém que toma, supostamente, tubaína com ele no final de semana. Vamos lá. É necessário entender que o governo Bolsonaro até o momento tem duas partes. Lá, a 1º de janeiro do ano passado, até a prisão do Queiroz, 18 de junho né? desse ano. Né? ali houve uma mudança. Se vocês observarem quantas vezes nos nossos encontros nós não falamos sobre isso, aquele período final de fevereiro, aí março, abril, maio e junho. É, a tensão que foi, aquelas manifestações de final de semana, vocês se recordam? Né? Ele chegando de helicóptero, outra vez a cavalo, ah, indo encontrar com os manifestantes, que era um grupo pequeno, 150, 200 pessoas, ah, ali, ah, teve o episódio Pior de Todos, em frente ao Forte Apático, que é o apelido da sede do, do Comando do Exército em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, em frente aquelas saídas ali no Palácio do Alvorado, o uso de palavras baixas, digna de um marginal, se referindo ao desesperança de decisões do Supremo Tribunal Federal, os ataques, o uso das redes sociais, o que eles fizeram, né? Uma, uma, um ataque violento, né? Com o gabinete do ódio, com muito dinheiro que agora está sendo investigado. Pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pago por empresários. Eu quero ver quem são os liberais. Certamente vão se apresentar como liberais. São fascistas. São fascistas sustentando o gabinete do ódio que se fantasiam de liberais. Esse é o, são os empresários liberais. Eu estou me referindo especificamente às investigações. Vale destacar que estão sendo feitas para aqueles que financiavam o gabinete do ódio. Né? Aquele 18 de junho parou. A partir dali, o elemento Jair passou a ser outro porque Tinha medo, 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 medo porque ele sabe, se o Queiroz falar, se as investigações forem até o final, aí Queiroz, Márcia, cadê a segunda mulher do Adriano, hein? Né? Né? Mãe do Adriano, toda aquela quadrilha, aquela orcrim, que ele se relacionava intimamente. Pô, não podemos nos esquecer, só faltava agora as pessoas esquecerem. Que esse homem empregou a primeira mulher do Adriano no gabinete do seu filho do Rio de Janeiro durante uma década. Ele empregou a mãe do Adriano, tudo funcionário fantasma. Ele mandou, ah, teve o um encontro da mulher do Queiroz, o seu homem de confiança, o seu Gregório, o anjo negro, lá do Getúlio Vargas, chamado, entre aspas, de anjo negro, né? Ah, quem faz esse papel de chefe aí da, dessa guarda pessoal é o Queiroz. O Queiroz é o Gregório do século XXI do século XXI, é o Queiroz, é o Queiroz só que ele é pior ainda do que o Gregório se você estudar a vida do Gregório que acaba movendo estranhamente quando estava para sair da prisão, né, o Queiroz é pior basta ver, ele não tem currículo ele tem capivara, né, basta estudar a vida pregressa do Queiroz, envolvimento com coisas tenebrosas, quando ele foi da polícia militar do Rio de Janeiro e serviu no mesmo batalhão com o capitão Adriano, lembra-se aquela foto que está, o Boto, que não é o cordeiro rosa, o advogado, a OAB não investiga essas coisas estranhas, né, o Boto a, a, a mãe do Adriano e a Márcia, que estavam naquele momento, o Adriano estava vivo, registros, queriam esconder o Adriano em algum lugar que o escritório do crime tivesse domínio territorial, porque nós vivemos um momento no Brasil que organizações criminosas têm domínio territorial, como é o caso do escritório do crime, do qual Jair Bolsonaro é íntimo, ele, ele através do Flávio, extensão de Jair, condecorou um assassino, que é o Adriano portanto nós temos um presidente com mãos sujas de sangue, muito mais que os 143 mil mortos do coronavírus então naquele momento ele falou, agora Agora a casa caiu, para usar uma linguagem popular, né? Agora a casa caiu, porque se o Fabrício Queiroz falar, né? Ele é o, o gerente, é o, o Gregório, né? O Gregório Fortunato é, do, do, é, do Jair, do elemento Jair, né? Agora a coisa vai por buraco. É bom lembrar, é, quando a gente faz esses paralelos, eu tô me referindo a, a Gregório e Queiroz. Não comparem, pode ser alguma Gentulo Vargas a Jair Bolsonaro, hein? Não vão cometer, né? Isso aí é um pecado enorme, não é nenhuma comparação. <risos> o elemento o Jair é um homem desqualificado, é um obtuso, é um parvo, né? é um mandrião, né? alguém que tem mãos sujas de sangue, alguém que não estuda, não tem nenhuma, alguém que está vendido ao imperialismo, de joelhos para o imperialismo, como voltou a se manifestar ontem, né? de forma submissa, serviu não tem nada a ver com Getúlio Dornelles Vargas. Então vamos né, separar radicalmente uma coisa de outra. Eu só fiz um paralelo porque é a figura do Gregório e depois toda a tragédia que foi uh, o atentado da rua Tonelero em cinco, na madrugada de 5 de agosto e o suicídio do presidente 19 dias depois, né, no Palácio do Catete. Bem, mas eu queria só destacar que ele mudou a partir da, da, da prisão do Queiroz. Né? Aí tem a história do Asif, e o Assef, né? Cadê, né? Em silêncio também. Ou seja, eram muitos fios desencapados. E o elemento de Jair pensou o seguinte, pô, desse jeito, <risos> eu vou terminar em bangu 8. Quer dizer, como que eu resolvo a questão? Aí vem as negociações de Brasília. E eu não sei como elas foram feitas, mas que foram, foram. Ele foi mudando, né? E Paulo mudou radicalmente. Buscou contatos muito próximos com o presidente do Congresso, que é presidente do Senado, Davi Columbre, muito próximo com, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? E aí foi estabelecendo um outro, uma outra aliança, que não era mais aquela anterior, porque ele sabia que estava em risco, não só seu mandato, mas é que ele podia ir para a cadeia. Né? Ele podia ir para a cadeia. E aí mudou radicalmente. E ao fazer essa, essa, essa recolocação né, no mundo político é, de Brasília, se aproximou então do Supremo Tribunal Federal. Não é aquele que usava aquelas expressões, me desculpe falar, ele falou, acabou, porra, lembra? Ele estava se referindo ao Supremo Tribunal Federal, o apontava, acabou. Aí ele se aproximou de algumas ministros influentes do Supremo Tribunal Federal, não sei qual foi o teor das conversas, ninguém sabe, só o que aparece nos jornais e não sabe se foi ou não foi, e aí tinha a questão da vaga do ministro Celso de Mello. Além do que o ministro Celso de Mello, que ele tem ódio, o elemento Jair tem ódio do ministro Celso de Mello, tem, deve ser registrado, ah, ele, ele falou, olha, tem essa questão da vaga, como resolver essa questão da vaga? Então, passou por todos aqueles nomes que ocuparam o espaço e foi objeto de inúmeras conversas entre nós aqui. Né? Era, um, era, um, era um, era um evangélico e depois vinha um pastor do Rio de Janeiro, porque parece que no Brasil não é mais um Estado laico. Desde que o elemento Jair virou presidente, isso daqui virou um Estado confessional. É um negócio assim, inacreditável a violação da constituição que esse homem faz todo santo dia. Aí o pastor indicava, outro pastor, eles começavam tudo a rezar e começavam a orar. Ah, tudo gente lá que não paga imposto, imposto essa turma não paga. Quer que você pague, que eu pague, mas, e nós pagamos, mas eles não pagam. Né? Um 1,5 bilhão de reais. Né? Gente cheia de dinheiro, bilionários pastores. Né? Um tem rádio, tem TV. O outro é o Senhorzinho Malta da Fé, aquele que faz assim de domingo, sabe? Que é o Senhorzinho Malta, igualzinho o Senhorzinho Malta é, da Fé. Né? É, mostrando cheio de coisa de ouro, dinheiro. O outro que põe saco de estopa e põe em Ferrari toda aquela, aquela turma, aquela turma né, então a, a, esse pessoal foi lá, tava pressionando, ele dizendo que ia indicar esse ou indicar aquele, aí levava um outro, bem, aí virou uma casa da noca, né, ah, uma coisa assim pavorosa, desqualificando, pô, a principal instância do, do judiciário que é o Supremo Tribunal Federal quer dizer, sendo negociado no final de feira, na hora da Xepa, né quem é que ia para lá, meu Deus e ele faz propositalmente isso propositalmente, que ele sabe que ele, no presidencialismo é quem indica e sabe que o, que o Senado vai aprovar, Sim, se insisto só cinco não foram aprovados e os cinco no, no século XIX no início da república no governo Floriano Peixoto, de resto todos foram aprovados, todos foram, alguns chegaram a recusar convites do, do, dos presidentes da república alguns, né, é mais ou menos uma meia dúzia, mas em outro momento histórico tal, mas é, o senado a dizer não isso é algo que está absolutamente descartado, então a questão que se coloca, ele sabia de tudo isso ele fez todo esse círculo, porque ele também está pensando no Flávio que o Flávio está muito enrascado, né? Então, a questão que fica aí, que deixa, acho que todos nós que acreditamos na democracia, nas liberdades e na importância da Constituição de 88, é a politização das, da justiça brasileira. No caso, em tela da principal da, 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 da do cume ali da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal não é possível ah, o Supremo Tribunal Federal ser tratado dessa forma né? Ah, eu nomeio quem toba tubaína comigo, alguém vai dizer assim, ele está brincando é o jeito dele, não não, 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 o obtuso o parvo, o mandrião está falando isso propositalmente para desqualificar, dizer, olha, isso não tem importância agora, há um intuito político há uma enorme preocupação em relação a investigações que envolve o Sorcrim e o Rece e a tentativa, eu espero que isso não ocorra, porque eu sei que o Supremo Tribunal Federal tem brilhantes ministros, mas de tentar cooptar o Supremo Tribunal, esse é o sonho dele para o seu projeto. Isso vai dar certo? Vamos lá. Nós poderíamos dizer brincando, né? Lembrando até era uma música lá atrás do Erasmo Carlos, ele quer um, um STF para chamar de seu. Né? A impressão que é isso. Ele acha que é possível, olha, olha como ele delira, né? que é possível ele ter o controle do Supremo Tribunal Federal como ele busca o controle do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, através do Centrão. Doce ilusão, doce ilusão. Isso não vai ocorrer. Essa relativa, a poeira baixou agora, ele está tranquilo, vai, ele vai na posse, acho que do Cássio Conká, tenho certeza. Ele vai estar lá, tirar foto com os, com os ministros, é que agora vai ter, acho que teleposse, né, porque não vai ter jeito, de, uh, mas é capaz de ele comparecer. Lembra que na saída do Dias Toffoli, ele fez questão de ir ao tribunal. Né? e foi de surpresa tal. então ele acha que com isso está cooptando o Supremo Tribunal Federal para que seja um braço das suas ações que coloquem em risco a República a democracia, o Estado Democrático e o Direito e evidentemente a Constituição ele acha que o STF pode ser mais um instrumento que ele usa, inclusive para calar a voz de opositores inclusive para calar a voz de opositores, esse é esse o plano do Mandrião é, é isso. Ele acha que dentro da caterva que o cerca, o Supremo Tribunal Federal fará parte. Não fará. E ao não fazer parte, a tensão política vai aumentar. Registres, o que eu estou dizendo. Novembro né, é, é, vai ter a posse, é, ou até final de turno, mas acho que deve ser novembro, do Cássio Cuncá. Né? O, e ao mesmo tempo no dia 3 tem eleições nos Estados Unidos agora tem essa situação da, da Covid-19, do Trump e tal, mas a eleição é dia 3, parte já ocorreu da eleição já com os votos enviados, foram milhões de votos enviados pelo correio milhões, o sistema americano é muito complexo, ontem na, com a Vera Magalhães nós estamos discutindo ah, como é que funciona o sistema norte-americano é bom lembrar que você precisa se inscrever em certos estados criam dificuldade de se inscrever como candidato aí no dia da, 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 da eleição cria dificuldades tem poucos postos de votação, é diferente do Brasil que você tem as escolas, toda essa estrutura é muito fácil votar, nos Estados Unidos em média é muito difícil votar especialmente quando você tem estados ultraconservadores que vai criar dificuldade para os eleitores democratas, bem mas a tendência é a vitória do Biden a vitória do Biden deixa o Brasil absolutamente isolado no contexto internacional a única possibilidade de apoio que tinha, ele é submisso a isso o Ayo, o Ayo Bolsonaro em relação ao amo que é o Trump por outro lado, no dia 15, tem o primeiro turno das eleições eh, municipais. Ontem nós vimos o primeiro debate, eu assisti o de São Paulo, patético. O Crivella Paulistano dá dó, eu acho que ele estava meio assim. Até falaram uma, acho que foi a própria Vera Magalhães que escreveu no Estado que ele devia ter tomado algum remédio, que ele estava assim. Eu quero cuidar de pessoas. Pô, ele estava com algum problema ali, né? Mas ridículo, né? Não tem debate com 11. 11 é time de futebol, não é debate eleitoral, não é verdade? Hoje é time de futebol, debate eleitoral não. Não dá para ter debate com 11 pessoas. Time de futebol é indispensável começar com os 11. Né? Ah, então, o nível foi muito razoável, Mas a tendência é que ele vai perdendo os principais centros. E a popularidade, estava vendo novas pesquisas, até amanhã eu retomo isso, a, a, a impopularidade dele nos grandes centros urbanos, onde a política está muito firme, como São Paulo, é muito grande. Então teremos derrota eleitoral, impopularidade, a crise... Olha, a fuga de capitais, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, 88, milhões é, 88 bilhões e 200 milhões de reais. A coisa está terrível. Então, nós teremos a derrota nos Estados Unidos, a derrota nas eleições municipais, a aprofundamento da crise econômica, a queda da popularidade, vai cada vez cair mais. né? E aí... É um ponto de regulação. As investigações vão continuar lá no Rio de Janeiro? Como é que é aquela Orcrim? Quando é que vão conversar com a segunda mulher do Adriano? Caso avance as investigações, apesar do Rio de Janeiro, apesar de que temos um governador que hoje tem relações muito perigosos com o Bolsonaro e o Ministério Público vai ter agora é, eleições para o novo, novo uh, procurador é, do Ministério Público do Rio de Janeiro né? e a tentativa deles controlarem quem vai ser, e nós tínhamos cantado a bola aqui, hein? quem é que vai ser o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque com isso ele trava as investigações sobre o crime Bolsonaro, é essa jogada jogada. Né? Ou se não trava, cria enormes dificuldades que isso vai prescrever. Então, a, a, o jogo ali, o que, que vai acontecer lá no Rio? Se o Ministério Público, eu para isso, que tem excelentes é, é, promotores e, e procuradores avançarem né, nas investigações ainda nesse ano, então veja como que a situação vai ficar bastante complicada. Aí não adianta falar de tubaína, fazer essas piadinhas de mau gosto, que, né, que ferem o decoro, que desqualificam as instituições. Não adianta fazer isso, não. Aí, aí a crise vai estar novamente presente. E eu disse, e aí ele vai voltar com o discurso do golpe de Estado. Aquele mesmo golpe de Estado que ele estava preparando, lembra-se que a revista Piauí fez a reportagem, no dia 22 de maio, quando ele chega ao Palácio do Planalto, numa sexta-feira pela manhã, e falou, agora chega, agora chega, eu não aguento mais. E falou que aprendeu os ministros supremo, nomear outros 11, etc. Tal, ou seja, golpe de Estado. Como é que um homem que diz aquilo, Agora está brincando de tomar tubaína e chamar alguém que está no fim de semana comigo no churrasco. Né? Não existe. Quer dizer, as duas formas são formas de desqualificar a instituição, o Supremo Tribunal Federal, que é fundamental para a vida republicana. Nós temos o Congresso na Esfera Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e a presidência da República. Né? Ele quer um STF para chamar de seu. Essa é a designação desse Cássio com não vai conseguir... Não vai, a sua base tá furiosa, porque o Cássio Cuncá teria, é, quando chegou no TRF da primeira região, se uma aliança que envolvia o um então governador do PT, do Piauí, o ex que era do PSB, mais a OAB, mais os setores lá do Partido Progressista, era no fim uma salada ideológica e tal, e que os bolsonaristas estão furiosos agora com isso, denunciando etc. Tal. Na verdade, é que ele tem, ele é uma jogada também para cooptar o Centrão, sim, mas esse tipo de cooptação, você faz no Congresso Nacional. Né? E a gente sabe a, a forma como é feita essa cooptação, que é uma transação nada republicana. Agora, no Supremo Tribunal Federal, isso não vai dar certo. Regis. Ele quer um, um STF para chamar de seu. Mas não vai conseguir. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal e está entre os 520 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado. Mesmo indica um amigo um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, com aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram né? e, a, e usar como vocês bem usam a página dos comentários Assista a belíssima entrevista do ex-ministro da defesa Raul Júlio discutindo a questão da Amazônia, mas a questão das forças armadas, política de defesa é muito legal para qualificar a reflexão, é uma verdadeira aula Assisto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês terão todas as informações é, sobre os três cursos que estamos oferecendo história política das Condições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Nos encontramos amanhã então. Até!